0: En s'engageant pour basculer dans un monde 100% renouvelable, Planète Oui rejoint idée l'info durable et le mouvement tous acteurs dans sa volonté d'agir concrètement pour une société plus durable. Premier ex au classement des fournisseurs d'électricité vraiment verts de Greenpeace, nous sommes ravis que Planète Oui, acteur de la transition énergétique, soutienne le podcast Transition.
1: Je m'appelle Cédric Ringenbach, je suis l'auteur du jeu La fresque du climat. Je suis également le, le président de l'association qui porte le même nom. Et, euh, et dans, la vie, je, dans la vie professionnelle, je suis consultant euh, auprès des entreprises pour les aider à faire leur transition
0: carbone. Donc, la fresque du, la fresque du climat euh, a un auteur, on l'oublierait presque déjà.
1: <rire> et ça, c'est une bonne nouvelle. Euh, oui, en effet, la fresque a un auteur et euh, c'était le, le, le fruit d'un travail personnel. De, je, 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 je donne des formations et… Et je donne des conférences depuis une dizaine d'années sur les enjeux climatiques et, et au cours des formations que je donne, un jour j'ai testé un, un format, ça a bien marché, je l'ai amélioré de fil en aiguille. Je pense que j'ai un rapport à la pédagogie particulier, j'aime bien, bien la pédagogie et je me pose beaucoup de questions autour de qu'est-ce qui fait que les choses rentrent dans le cerveau des gens. Et, et peut-être que j'ai acquis une forme d'expertise autour de ça, notamment parce que j'avais déjà développé un jeu pédagogique autrefois qui n'a rien à voir, c'est sur, sur la dégustation du vin, qui s'appelle Carpevinum. Et, euh, et donc, euh, quand je développais ce jeu à l'époque, euh, voilà, je m'interrogeais je, je beaucoup autour de, de, de l'usage du jeu dans la pédagogie. Donc, la, la fresque, elle est, elle est née comme ça. J'ai testé un format, j'ai vu que ça marchait bien, c'était assez interactif et ludique. Et je l'ai amélioré de jour en jour, pour, à chaque fois que je m'en servais, pour arriver plus tard à une forme qui était, qui était très autoporteuse.
0: Vous arrivez à, à décrire ce qu'est ce jeu, la fresque du climat, en une minute Oui, un, ça,
1: ça a la forme d'un jeu de cartes. Et le jeu est animé par un animateur, une animatrice, qui va proposer à... à cinq à 7 personnes autour d'une table, de poser les cartes sur la table et de les mettre dans l'ordre des causes et des effets. Donc, chacune des cartes présente une composante du changement climatique et il faut reconstituer les liens de cause à effet, toute la chaîne de cause à effet, entre les activités humaines, les émissions de CO2, l'augmentation de la température, la fonte de la banquise et, et plein de, de conséquences en aval. Et c'est un très bon exercice pour bien comprendre euh, tout cet euh, enchaînement de causes et d'effets, toute la mécanique du changement climatique qu'on qu a mis en branle avec nos, nos émissions de CO2. Euh,
0: vous me disiez que cette, euh, ce concept, en quelque sorte, euh, avait émergé pendant euh, un, un cours, ou en tout cas euh, des échanges avec, euh, avec des, des étudiants. C'était en fait euh, un outil pédagogique euh, en tant qu'enseignant, qu co comment euh, vous vous souvenez de, de, de la façon dont ça a pris corps justement et du, du contexte dans lequel vous étiez
1: euh, Oui, ça, ça a eu lieu un, un jour où je donnais un, un cours avec euh, cinq personnes euh, de mon entourage euh, pro et, et perso. Et, et c'était un atelier qui a dû durer euh, deux heures euh, avec eux et qui qui étaient, en fait, j'avais imprimé sur des, des, des feuilles à quatre une quinzaine de graphiques du GIEC ou quelques, ou quelques illustrations et, et je leur ai donné l'exercice à faire. Donc, ils étaient deux dans une équipe, trois dans l'autre et je les ai écoutés travailler, écoutés échanger entre eux et là, quand, en entendant leur conversation, je me suis dit mais c'est génial parce qu'ils sont en train de faire le même chemin que moi j'ai fait pour comprendre tout ça. Et en plus, ils ont l'air de faire ce chemin encore plus vite parce que, parce que là, ils ont les bons éléments, ils se posent les bonnes questions, c'est assez génial. Voilà, ça s'est fait comme ça et à partir de là, j'ai décidé que j'allais utiliser cet outil à chaque fois que j'enseignais et dans un premier temps, c'était un outil juste pour moi. Puis plus tard, j'ai compris que, que je pouvais le confier à d'autres personnes pour
0: qu'ils animent à leur tour. Euh, le climat, ça vous a pris comment euh, de vous investir pour la, la cause climatique qui est quand même euh, un peu large, euh, ouais. mais qui par contre euh, est devenue, j'allais dire, grand public et s'est vraiment cristallisé dans l'opinion citoyenne, politique, entreprise, etc. depuis assez peu. Pour vous, c'est parti
1: quand Comment Alors Moi, ça a démarré euh, à peu près en 2007 ou 2008. J'ai commencé à regarder des conférences. Sur le climat et notamment une conférence de Jean-Marc Jean ici qui m'ont mis une belle claque dans la figure. Euh, donc, à l'époque, j'étais consultant j'ai gestion de projet informatique, je gagnais bien ma vie. Euh, J'avais un peu de temps libre et donc j'arrivais à, à, à me former sur Internet sur certains sujets quand, quand je trouvais un truc qui m'intéresse. Donc, le climat, ça m'a vite, très, ça m'a très vite intéressé et mobilisé. J'ai vu beaucoup de conférences de Jean-Marc Jean ici et puis euh, j'ai commencé à à lire son, son site web qui s'appelait Manicor à l'époque. Et, euh, et puis, il y a eu un déclencheur. Il y a eu un, un élément euh, qui, qui, a, qui a été un point de bascule pour moi. Euh, donc, Alors, j'étais en vacances à ce moment-là. J'étais à l'autre bout de la planète. Donc C'est la dernière fois que j'ai fait autant de CO2 pour des raisons perso. J'étais euh, à Bali et, euh, et puis j'ai passé quelques jours sur les îles Gili qui sont à côté de Bali qui sont des toutes petites îles, trois petites îles qui ne sont pas du tout autonomes en quoi que ce soit, donc l'eau douce vient du continent, l'énergie vient du continent, donc il y a du pétrole qui, qui est apporté pour faire marcher les, les groupes électrogènes qui fournissent l'électricité de ces îles. Il y a des ruptures de courant plusieurs fois par jour euh, parce, que, voilà, parce que tout le monde tire beaucoup trop sur la clim. Et, euh, et, et quand on ouvre le robinet, l'eau est à moitié salée parce que les nappes phréatiques ont été pénétrées par infiltrées par par l'eau de mer. Donc j'étais moi depuis quelques mois j'étais plongé dans les lectures, les vidéos sur le sur le sujet du climat et, et sur le sujet du climat et sur le sujet également de, des limitations des ressources sur notre planète. Et en fait cette semaine là le fait de de sentir dans ma vie de tous les jours ces limites de la planète parce qu'on était sur des îles et que ces îles n'étaient pas autonomes au niveau énergétique et, et, et à plein de niveaux, de le vivre dans mon quotidien, ça a été un déclencheur. Là, ben, je me suis dit, euh, ah oui, en effet, ça devient concret. Et euh, donc, le fait d'être en vacances également, de, de pouvoir penser à autre chose, de sortir la tête, euh, la tête de l'eau, euh, j'ai fini cette semaine en me disant, ben, euh, c'est décidé, euh, je vais en faire mon métier, ces histoires de, de climat. Je ne savais pas encore quoi, hein. je ne savais pas encore quel allait être mon métier plus tard, mais c'était décidé, j'allais changer d'orientation de, de, professionnelle. Et donc, euh, euh, j'en ferai mon métier. Et un an après ça, euh, j'ai mis fin à mes activités de, de, conseil, de consultant en gestion de projet informatique. Je me suis plongé dans les rapports du GIEC, en me donnant quelques mois pour, pour me former, pour m'auto-former sur le climat. Et ensuite, j'ai cherché du, du travail là-dedans et il se trouve que, j'ai eu la chance de croiser le chemin de, de ce même Jean-Marc jean, jean coulissy et j'ai pris la direction du Shift Project exactement deux ans après, un peu moins de deux ans après avoir eu ce, ce déclic à
0: Bali. Avec le recul, <rire> euh, comment vous, euh, vous analysez euh... Le parcours de la cause climatique euh, avec votre regard, bien sûr ben, Je
1: trouve que les choses s'accélèrent. Alors, évidemment, quand on connaît bien le sujet, on sait que c'est loin d'aller assez vite. Mais, euh, mais les choses s'accélèrent ces temps-ci. Dans un passé récent, je crois que des, des, des éléments déclencheurs, il y a eu, euh, il y a eu le départ euh, du gouvernement de Nicolas Hulot. Euh, je ne sais pas ce que ça a fait à l'opinion publique, mais... Parmi les militants du climat, ça a été un électrochoc. Ça a été mince alors, même lui, il n'a pas réussi à faire quelque chose. Les choses sont vraiment graves, il va falloir vraiment se mobiliser. Euh, moi, en tout cas, ça m'a vraiment fait un choc. Je savais très bien que Nicolas Hulot ne resterait pas au gouvernement très longtemps. Je ne sais pas d'illusion. vision. Euh, J'espérais qu'il qu qu profite de son départ pour, euh, pour marquer les esprits. Et il l'a très, très bien fait. Euh... Moi, je ne lui en veux pas du tout d'avoir quitté le gouvernement. Et, et je pense que la façon dont il a pu euh, tirer la sonnette d'alarme en le faisant était très, 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 très positive. Et chez moi, comme chez beaucoup d'autres, ça a été un, un, un moment de, de, de stupéfaction et qui, qui, qui nous a fait nous mobiliser encore plus fort. Euh, et ensuite, bah, c'est tout un contexte de, de, du, du fait que le sujet monte dans les médias, dans les entreprises, à, beaucoup, à plein d'égards. Et il y a une grosse accélération en ce moment. Je pense que ça ne va pas s'arrêter et que euh, en fait, le, le, le fait que le sujet monte va permettre de plus en plus de choses. Et les choses que ça va permettre vont elles-mêmes permettre encore plus de choses et d'accélération. Euh, ce qui est sûr aussi, c'est que ça va, faire, euh, ça va créer de la tension. Ça va créer euh, des moments difficiles parce que euh, c'est un sujet qui, qui nécessite de changer énormément de choses dans notre mode de fonctionnement et que c'est jamais très agréable. Et c'est un sujet en fait, sur lequel euh, beaucoup de gens ne réalisent pas à quel point ça va, il va falloir euh, bouleverser nos vies, nos, nos habitudes, nos, nos fonctionnements, nos systèmes économiques. On imagine, euh, quand on ne connaît pas bien le sujet, on imagine que ce n'est pas grand-chose, qu'il va falloir faire un petit effort. D'ailleurs, on imagine souvent que c'est les autres qui vont devoir faire les efforts et pas nous. Et quand on va de, commencer à s'y attaquer sérieusement, eh ben, ça, va, ça va grincer. Mais, euh, mais si on est prêt, <cười> si on est prêt euh, psychologiquement à ce moment-là à, à accepter une petite part d'effort euh, pour euh, achever un projet qui est plus grand que nous et qui, qui, qui est euh, de laisser une planète vivable à nos enfants, euh, bah, c'est jouable. Je pense que c'est jouable et cette accélération en cours, il faut qu'elle soit exponentielle, il faut qu'elle déclenche énormément de choses. Et voilà, moi, je, je, je suis assez confiant en fait sur le fait qu'on est au, au tout début d'une aventure extraordinaire pour l'humanité, qui va consister à, à, à corriger le tir là dans les quelques années qui viennent.
0: Il y a quelques mois, j'avais réfléchi à la, disons, au parallèle. Euh, qu'on pouvait faire euh, entre euh, l'enjeu du dérèglement climatique qui est devant nous, qui vous avez raison s'accélère et notamment devient visible même si euh, il semble qu'on soit quand même encore au balbutiement, en tout cas dans, devant nos yeux d'occidentaux et de français, il y a des zones géographiques qui sont aussi plus ou moins concernées puisqu'on est sur des grands phénomènes aussi. Euh, euh, de, de bousculement naturel. Et donc, j'avais fait un parallèle entre cet enjeu euh, du climat et l'enjeu euh, de, de la Covid-19. Et notamment, euh, j'avais réfléchi euh, aux gestes barrières. Vous savez, on s'est tous mobilisés euh, autour de ces gestes barrières. On se comporte quand même très différemment aujourd'hui si on se compare à il simplement 14 mois. Et la mobilisation de notre espèce a été phénoménale. On a aujourd'hui des vaccins qui sont quand même... Euh, même s'ils seront sans doute perfectibles, ils sont quand même très intéressants. Et ils nous donnent une arme de combat euh, qui, est, qui est assez euh, sidérante. Ça, ça vous inspire quoi, justement, par rapport à la cause climatique Parce que vous avez un discours qui est plutôt optimiste. Euh, vous pensez qu'il ouais. il pourrait y avoir, à un moment donné, cette, cette mobilisation à la fois citoyenne, mais aussi technologique C'est quoi, vous, aujourd'hui, votre doctrine, quelque part
1: oui, je, je, suis, je suis complètement d'accord pour l'idée le, le, pour de faire un parallèle avec le Covid. Euh, maintenant, euh, il faut voir quel parallèle on, on souhaite faire. Celui que je vois, en effet, vous l'avez souligné, on a été capable de changer nos habitudes euh, et de, de façon euh, très profonde, euh, et, et, euh, parce que parce qu'il y avait un danger euh, très grand et qu'on en était conscient. Euh, le, le danger, il était il était très visible, hein. c'est-à-dire qu'il y, qui, y a des gens qui mouraient dans les hôpitaux et on, on le savait et on était tous, tous touchés par mmh. Euh, mmh. la mmh. connaissance de quelqu'un qui connaissait quelqu'un qui était décédé du Covid et donc euh, on, on, ça nous touchait de près. Le changement climatique, c'est un peu plus difficile parce que, euh, certes, il y a déjà des morts aujourd'hui, mais ils sont dans d'autres pays lointains, etc. Et puis, euh, chez nous, il y aura des situations euh, très, très tendues de, de, où, où on sera euh, quasiment tous les humains sur Terre seront en mode survie une bonne partie de leur vie mais ça, c'est dans des décennies. Donc, c'est lointain. C'est pour ça, c'est plus compliqué parce que les, les choses avec le changement climatique nous semblent beaucoup plus lointaines. Euh, lointaines, mais, mais pas si lointaines que ça, dans la mesure où ça va toucher euh, les, les, les jeunes qui sont déjà nés aujourd'hui. Ce c'est plus les générations futures, c'est les générations actuelles, les jeunes générations actuelles. Euh, donc, on a, on a un petit delta entre le, 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 la perception de l'urgence euh, entre le climat et le Covid, mais n'empêche que euh, le fait qu'on ait réussi à mobiliser comme ça tout le monde sur des changements d'habitudes aussi profondes. Euh, C'est le signe que les choses peuvent se faire. Il y a d'autres choses qu'on a réussi à faire, des choses qu'on imaginait totalement impossibles autrefois. Les, les avions ont quasiment arrêté de voler. On a, on a des, des, des dépens entiers d'économie qui ont été mis entre parenthèses. Il a fallu apporter un, un support financier à des entreprises pour ne pas qu'elles périclitent. Et, euh, et je pense qu'on va… Euh, là, en fait, ce qu'on aura fait, surtout sur le plan économique, hein, on, aura, on aura testé des choses qui vont remettre en cause de manière très profonde euh, beaucoup de théories économiques autour de euh, comment on finance les choses, comment est-ce qu'on crée de la, de la monnaie, euh, comment est-ce qu'on gère la dette. Euh, il y a beaucoup de dogmes autour de tout ça qui sont des dogmes qui, qui empêchent euh, de résoudre le problème climatique et qui vont probablement tomber. Grâce au Covid. Et là-dessus, je suis, euh, je suis très, très optimiste sur le fait qu'on pourrait… Alors il ne faut, il faut pas rater le, le coche hein, derrière, il faut pas rater le coup. Euh, mais il faut profiter de cette crise pour, pour dire, regardez, euh, l'État a sorti euh, des milliards, des centaines de milliards pour, pour pouvoir euh, financer les entreprises qui étaient en difficulté. Vous voyez que ça ne met pas l'économie à plat. Euh, il y a, et, et on va, j'espère, euh, faire un, un déclic dans la tête des, des décideurs économiques et politiques sur la façon de gérer de gérer l'argent la création monétaire et les revenus des, les dispersions la dispersion des revenus enfin la, la répartition des, des revenus et euh, donc faut pas rater le coche mais 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 cette cette crise sanitaire aura probablement ouvert les chakras de beaucoup de monde notamment sur la gestion de l'économie
0: revenir sur votre euh, apport disons plus plus récent et donc euh, c est, c est, c est... Ce, ce jeu de la fresque du climat euh, quand vous regardez justement dans le rétroviseur euh, vous étiez à Bali euh, et puis la rencontre sur euh, project et ce, ce parcours les étudiants etc est-ce que vous avez quand même le sentiment euh, donc quoi 10 euh, ans après, 10-15 ans plus tard euh, non, non, 13 ans euh, d'avoir fait votre part déjà d'avoir fait une part
1: euh, alors <rire> c'est euh, oui j'ai l'impression d'avoir d'avoir euh, fait quelque chose mais alors euh, cette impression d'avoir fait quelque chose elle est complètement euh, euh, minime à côté de, de du sentiment de ce qui me reste à faire c'est je me sens une forme de responsabilité. J'ai dans les mains un outil qui fonctionne pour sensibiliser les gens aux enjeux climatiques. La sensibilisation de nos concitoyens à l'enjeu climatique est un préalable à ce qu'il se, qu se passe, quoi que ce soit de sérieux en termes de transition. Donc, euh, donc voilà, je, je me retrouve avec, avec cet outil dans les mains. Je me retrouve à la tête d'une association avec des, des milliers de, de, de bénévoles qui, euh, qui filent un coup de main pour déployer l'outil. Une énergie extraordinaire, formidable. Je, je, voilà, je, je, euh, sur, sur le plan personnel, c'est à la fois exaltant et en même temps, je me sens une très lourde responsabilité. Euh, J'ai un peu le sentiment de ne pas avoir le droit de me planter. En tout cas, je me sens la responsabilité d'aller le plus loin possible avec ce projet de me concentrer dessus et d'aller de, voilà, le plus vite et le plus loin possible. Euh, donc, c'est ça qui, qui motive mon implication dans cette association, euh, mon implication également euh, dans, du, côté, du côté pro, où j'accompagne des entreprises pour euh, déployer la fresque et pour réfléchir à leur, à leur stratégie carbone. Euh, donc, euh, oui, je, 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 je suis content du, 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 du chemin parcouru, j'ai l'impression d'avoir fait. Euh, une contribution euh, intéressante sur, sur euh, euh, l'argent climatique, mais j'ai surtout le sentiment que beaucoup de choses restent à faire, elles sont devant nous. Et, et c'est oui, quelquefois un peu dur à porter, mais en même temps, c'est génial quoi, de voir toute l'énergie qu'il y a autour de ce projet. Moi, ça m'aide ça, ça à me lever tous les matins, c'est génial, c'est super.
0: Bon, vous êtes fier quand même.
1: Ah oui, écoutez, il y a un côté, euh, une part de fierté, oui.
0: Ouais. Et dans les dernières années ou peut-être les derniers mois, euh, est-ce qu'il y, est qu y a des moments, des événements qui vous ont peut-être parfois découragé ou au contraire euh, euh, boosté encore davantage Qu'est-ce qui a compté là, dans votre parcours ces derniers temps
1: euh, Il y a toujours des, mo des moments qui sont euh, désespérants euh, parce que quand on, a, quand on a pris conscience de l'enjeu, on connaît, on sait, on sait la hauteur de la marche et on se dit qu'il faut aller très très vite et on voit l'inertie du système politique, de, du système économique et il y a des moments qui sont qui sont assez déprimants. Personnellement, je suis, je suis très déçu par le contenu de la loi climat et résilience qui aurait dû être l'occasion d'aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite, avec en plus en s'appuyant sur sur une euh, la, la Convention citoyenne qui est un, un processus euh, hyper intéressant et original pour, euh, pour euh, proposer des choses des, des, pour faire des propositions en fait, qui, sont, euh, qui viennent de la société civile avec un, un processus qui est, euh, qui est différent de la, de la, du système démocratique mais qui, qui a une vraie légitimité en fait. donc euh, qu'on n'ait pas su euh, s'appuyer là-dessus pour aller à, assez loin je suis, je suis, je suis personnellement assez, euh, assez déçu et puis, il y a plein d'autres signaux de temps en temps qui nous disent qu'il voilà, qu y, y a de la résistance au changement. Maintenant, comment je le gère J'essaye de m'immuniser contre ça et de me concentrer sur euh, ce sur quoi je travaille en ce moment euh, parce que je sais que ça portera ses fruits. Donc, euh, voilà, quelquefois, je ferme les écoutilles. Hein, J'évite de, de, de trop regarder ce qui, ce qui n'avance pas assez vite ou, ou ce qui est même en train de, de, de reculer en arrière. En me disant, voilà, avec, cette, avec ce projet, on est nombreux, on a un truc dans les mains qui est magique, on est sur une exponentielle euh, de, de, de nombre de personnes qui ont joué à la fresque qui, qui va nous amener, euh, j'espère, très loin. Et, et voilà, je reste focalisé là-dessus en me disant, euh, avec ça, on, on va faire bouger les choses. Et puis, ben, même s'il y a des trucs qui avancent pas, ben, je vais laisser d'autres personnes s'en occuper. Moi je, moi, je
0: me focalise là-dessus. Euh... Qu'est-ce qui a compté euh, ces derniers mois ou ces dernières années justement dans votre euh, dans votre cheminement, dans vos engagements euh, Est-ce qu'il y a eu des accélérateurs de particules ou au contraire des euh, je ne sais pas si on peut dire ça, mais enfin je vais le dire des décélérateurs de particules Il <rire> y a eu euh, alors, par,
1: par rapport au, au projet de déploiement de la fresque du climat, il y a eu un élément déclencheur fondateur qui était qu'il y a trois ans on a eu l'occasion euh, j'ai pu faire jouer 900 étudiants en une seule demi-journée euh, au pôle universitaire Léonard de Vinci. Et ça a été euh, l'occasion pour moi de recruter 30 animateurs. J'ai eu 15 jours pour le faire. Euh, et, de, de... et puis, ça s'est bien passé. Donc en, en deux semaines, je réunis 30 animateurs. Je les forme et, et ils débarquent tous devant des classes de 30 personnes. Cinq tables de 6, Ils s'en sortent. À la fin, tout le monde est content, les élèves, les animateurs, l'administration. Et là, à la fin de cette journée, je me dis, mais c'est génial. Cet outil, il peut vraiment passer à l'échelle. On a réussi à faire jouer 900 personnes en une demi-journée. On était 30, 30 animateurs. Et, et, et à partir de là, ça m'a ça, ça permis, moi, de me focaliser sur ce projet, de, de, de construire des outils pédagogiques, de recruter de plus en plus d'animateurs, des gens qui m'ont épaulé. Ça a été vraiment le lancement d'une dynamique quand même. Alors ça, c'est concernant, concernant le, le projet de la presse. C'était vraiment l'étincelle euh, qui, mmh. qui a déclenché le truc. L'association, on l'a créé un peu plus tard. Et euh, après, qu'est-ce qu'il qu qu y a eu comme, comme élément déclencheur Je ne sais pas. En fait, C'est l'accélération de particules, c'est le fait que de plus en plus de monde rejoigne ce projet. Ouais, c'est un mouvement. C'est vrai, vraiment un mouvement, voilà, qui, qui s'est créé ses codes, son vocabulaire. Donc c'est la fresque du climat et les animateurs ont un jour décidé qu'ils s'appelaient les fresqueurs et les fresqueuses et, euh, et voilà. Et ça, c'est quelque chose qui est qui, qui, qui est qui a émané de, de la communauté. Et il y a énormément de choses qui ont émané de cette communauté qui, qui, qui est hyper intelligente, hyper vive et qui, qui dépote, quoi
0: regarder peut-être maintenant devant euh, et, et en finir par là, en tout cas en finir ouvrir un, un horizon, euh, quand, quand vous fermez les yeux ou que vous regardez un peu euh, les étoiles, là justement, notamment par rapport à la, à la fresque qui à la fois euh, euh, a, a changé d'échelle, euh, mais pourrait sans doute aller encore plus loin, euh, vous vous surprenez à rêver de quoi pour ce, ce projet donc, vous êtes le, le papa. Euh,
1: bah je, je, je pense à la suite. Euh, on on s'est donné comme objectif assez vite, après l'événement dont je vous ai parlé à Léonard de Vinci, l'objectif de toucher un million de personnes. Donc, on devrait y arriver dans à peu près un, un an et peut-être même un peu avant. Euh, et maintenant, on a en ligne de mire la, la COP26 qui a lieu à Glasgow. Donc, on a de la chance. Encore une fois, c'est près de chez nous. Euh, on va pouvoir y aller sans prendre l'avion et donc euh, on, a, on a un objectif c'est d'être présent à Glasgow euh, en nombre euh, en zone bleue en zone verte et à l'extérieur de, de, des négo dans, dans la ville, dans les restaurants dans les, dans les bars, dans les universités surtout euh, pour faire jouer énormément de monde notre objectif c'est qu'il y ait quasiment aucun négociateur climat qui repart de Glasgow sans avoir au moins vu une fresque du climat accrochée au mur dans une salle ou autre, et, et qu'on on puisse rentrer en contact avec d'autres pays pour leur dire, écoutez, voilà regardez, nous, on, en, trois, en quatre ans, on est passé de 1000 personnes qui ont joué à, à ce jeu à euh, presque un million. Et, euh, et si vous voulez, chez vous, on fait la même chose, mais en deux ans, parce que vous allez nous aider. Et, euh, et donc, le, quand je ferme les yeux et que je me projette dans un an, ben dans un an, on a une dizaine de pays dans lesquels il y a, dans chacun de ces pays, il y a une équipe de la même taille que l'équipe française aujourd'hui. Euh, il y a un gouvernement qui a mis de l'argent sur la table et, euh, et on est en train de, de faire des fresques avec euh, les députés, les grandes entreprises, les, les, euh, les étudiants, la société civile, etc., et, et comme on a mis quatre ans à se doter d'outils, de modes d'organisation qui ont été co-construits par, par toute cette communauté, et ben on sera capable d'aller hyper vite dans ces autres pays et de continuer sur notre, notre exponentiel actuel. Donc voilà, ce que, voilà à quoi je pense quand, quand je ferme les yeux et je me projette dans, dans un an. Et se projeter au-delà d'un an quand on est sur une exponentielle comme l un autre, c'est très compliqué, je <rire> n'y arrive
0: pas, c'est impossible. Dites-moi, la dernière question, c'est celle-ci. Il y a un vrai débat sur le rôle des citoyens dans la lutte contre le changement climatique. Hein. D'un côté, on entend, enfin d'un côté, d'une part, on entend, euh, euh, oui, c'est encore au même de portée, euh, les gouvernements, les entreprises font rien alors que c'est là que ça se passe. Et puis de l'autre, on entend, et c'est en écho à, à la première partie. Euh, euh, en même temps, ça ne sert pas à grand-chose, tout ça. Quoi. Nous, nos petits gestes, là, euh, ok, manger un peu moins de viande, ne pas prendre l'avion, etc., euh, c'est dérisoire par rapport aux enjeux. Ça, ça, vous, ça vous fait réagir de quelle façon euh, quand, on a ce, ce, quand on entend ce type de, de message C'est tout le cœur du, du sujet,
1: c'est du noyau qui... qui c est, c est le, ce à quoi il faut s'attaquer, c'est justement ce, cette ce réflexe de vouloir euh, mettre la responsabilité sur d'autres personnes que nous-mêmes. On a plusieurs acteurs, Donc, on a principalement euh, les citoyens, citoyens euh, également consommateurs et également euh, employés, salariés. Euh, on, a également, on a par ailleurs les entreprises et on a euh, les politiques. Et chacun jette, jette la faute sur les autres et, et tant qu'on fait ça, on ne s'en sortira jamais. C'est-à-dire que les citoyens disent que c'est aux politiques de prendre les mesures, ah, ils ont juste oublié que les politiques euh, sont en train d'écouter l'opinion publique, voire de, de respecter le, le programme sur lequel ils ont été élus et qui n'était pas si ambitieux que ça sur leur enjeu climatique. Hein, sinon, ils n'auraient peut-être pas été élus. Euh, les, les citoyens vont également reprocher aux entreprises d'être des gros pollueurs, alors que les entreprises ne font que répondre à une demande. Donc, En fait, ce qui polluent, c'est plus ceux qui achètent les produits que ceux qui les produisent. Euh, de l'autre côté on a des entreprises qui disent euh, mais attendez euh, c'est pas à nous de sauver le monde ce en quoi elles n'ont pas tort c'est pas elles de sauver le monde euh, c'est aux clients d'arrêter d'acheter ce qu'elles produisent et c'est aux politiques de leur mettre des normes et des contraintes et, euh, et les entreprises ne sont pas forcément contre les normes et les contraintes du moment qu'elles euh, qu sont équitables et, euh, et les politiques aujourd'hui bah, ils répondent qu'ils bah, qu ils sont de l'opinion publique ils voient que les gens ne sont pas prêts alors, c'est vrai, à part que quand on fait la Convention citoyenne, on prend quelques citoyens et qu'on les met dans, en condition d'avoir les bons éléments pour se décider, pour euh, évaluer la situation, ben là, on voit le résultat. On arrive à des propositions hyper ambitieuses. Et puis, les politiques vont aussi avoir une oreille, euh, peut-être quelquefois un peu trop attentive, à, euh, au lobbying des entreprises qui ont envie de freiner. Euh, ce qui va se passer à l'avenir, je, je, je pense, c'est qu'on va voir émerger un lobbying des entreprises qui veulent aller dans la bonne direction, et qui vont réclamer des normes, etc., aux politiques. Donc euh, là, euh, il y aura une responsabilité de ces politiques d'écouter également les lobbies des boîtes qui veulent aller dans le bon sens et, euh, et d'accepter que de faire, euh, de faire des mécontents parmi les boîtes qui sont d'arrière-garde et qui sont de, de l'ancien monde. Euh, et on fera à ce moment-là ce qu'ils ont dans le ventre. Euh, et donc, euh, oui, vous avez raison, il y, a ce, il y a ce débat. Ah oui, alors, le, le, le summum, c'est quand on entend des politiques dire euh, que, euh, que les choses se jouent au niveau des gestes individuels. Alors, Là, c'est la, la grande hypocrisie. Euh, non, non, c'est pas vrai. Il va falloir que… On... Les gestes individuels ne vont jamais suffire pour… Euh, ils sont importants, mais ils ne vont jamais suffire pour euh, résoudre seul le problème. Rien ne va être suffisant, en fait. Il va tout falloir mettre en œuvre. Donc, les changements d'habitude sont indispensables les changements de règles du jeu pour les entreprises sont indispensables et, euh, et tout ça, ça va être mis euh, les changements de règles du jeu vont être mis en œuvre par les politiques sous la pression des citoyens et des, des quelques entreprises qui ont compris dans, dans quel sens va le vent et euh, voilà, tout ça, ça va se faire dans les années à venir, mais c'est très compliqué parce que voilà, pour l'instant, on est dans une situation de statu quo où tout le monde considère que c'est à l'autre de bouger en premier.
0: En s'engageant pour basculer dans un monde 100% renouvelable, Planète Oui rejoint l'Info Durable et le mouvement Tous Acteurs dans sa volonté d'agir concrètement pour une société plus durable. Premier ex-écho au classement des fournisseurs d'électricité vraiment verts de Greenpeace, nous sommes ravis que Planète Oui, acteur de la transition énergétique, soutienne le podcast Transition.